שמונה וחמש דקות נכון להבוקר, עוד מעט נדבר מלחמה ורקטות וסיכולים ממוקדים והפסקת אש מה הייתה. אבל לפני כן מילה על פרומה גלנט שהלכה הלילה לעולמה. היא הייתה בת חמש כשהנאצים שרפו את עיר הולדתה בפולין. היא הייתה בת 12 כשעלתה ארצה על סיפון אוניית המעפילים אקסודוס, הישר לתוך מלחמת העצמאות. והיא הייתה גם אימא של שר הביטחון, יואב גלנט, שמנהל בימים האלה עוד סבב אחד של מלחמה בדרום. וגם זאת דרך לנסח את סיפורה של הארץ הזאת בבוקרו של היום השלישי למבצע מגן וחץ. הלילה צה"ל והשב"כ בעוד פעולה מרשימה בדירת מסתור בח'אן יונס חוסל ראש מערך הרקטות של הג'יהאד האיסלאמי ברצועה האם זה מרחיק מאיתנו את הפסקת האש שכולם בעצם רוצים בה והאם מאחורי כל הישג מבצעי כזה מסתתרת בעצם הידיעה שכל סבב בעזה הוא רק הקדמה לסבב הבא עוד מעט נהיה עם דובר צה"ל תת-אלוף דניאל הגרי עם עמוס הראל הפרשן הצבאי של עיתון הארץ עם יועד חמו חדשות 12 עם שמחה ורדי שגרה 39 שנים באשקלון ומרים קרן שגרה 50 שנה בעיר שתיהן ספגו אתמול פגיעות ישירות בתוך הבית ושני אביגל אמו של עידו זיכרונו לברכה עדיין חיה את מה שקרה לפני שנתיים בדיוק כשעידו מת בזרועותיה בממ"ד בשדרות אחרי שרקטה חדרה דרך החלון ופגעה בילד שלה שהיה רק בן חמש. אבל לפני כל זה, אנחנו עם כתבנו בשטח, קודם כל אליך דורון קדוש, כתבנו הצבאי בסוללת כיפת ברזל במרכז הארץ. צה"ל יכול, גם אנחנו יכולים לרשום לפנינו שמאז חצות לא נורתה רקטה אחת לכיוון ישראל, נכון? נכון, אילנה, בוקר טוב כאן מסוללת כיפת ברזל במרכז. שמונה שעות שקטות סופרים כבר בצה"ל. שקטות אבל מתוחות, כי חייבים להגיד, אחרי החיסול שראינו הלילה, כשצה"ל מחסל עוד בכיר בג'יהאד האיסלאמי, את עלי ראלי, מפקד המערך הרקטי של הג'יהאד האיסלאמי, זה ברור לחלוטין שזה רק עניין של זמן עד שיגיע הירי הבא. בהחלט, אילנה, לא מן הנמנע שאנחנו, מה שאנחנו רואים כרגע זה את הג'יהאד האיסלאמי נערך להגיב במטחי תגובה על הפעולה הזו של ישראל הלילה כשהיא חיסלה את אותו בכיר בדירת מסתור בח'אן יונס. ראינו את אותו דבר בדיוק גם ביומו הראשון של המבצע, כשישראל בשתיים בלילה חיסלה שלושה מבכירי הג'יהאד, והתגובה הגיעה רק כעבור זמן רב, רק בשעות הבוקר המוקדם שלאחר מכן. זאת אומרת, לקח לג'יהאד האיסלאמי הרבה זמן להגיד. גם הפעם הם ייקחו לעצמם 35 שעות, או אולי פחות. ב- בהחלט זה יכול לקרות, ואנחנו עשויים לראות את זה, אז כרגע שמונה שעות שקטות, אבל נערכים בצה"ל למטחי תגובה, גם לדרום, גם למרכז כמובן. הסוללה שאנחנו נמצאים כאן, סוללת כיפת ברזל במרכז הארץ, ביצעה אתמול למשל ירות מוצלח שבוצע לעבר אזור המרכז. ואגב, צריך להזכיר שגם סוללת קלע דוד, מערכת שרביט קסמים, גם היא ירתה באופן מוצלח ירות שבוצעה אתמול לעבר גוש דן. דורון קדוש, תודה רבה. כמובן נחזור אליך ככל שיהיו עדכונים במהלך השעה הקרובה. עכשיו אנחנו אליך, ג'קי חוגי, פרשננו לענייני ערבים. שלום ג'קי, בוקר שלום טוב. שלום אילנה, בוקר טוב לך. מה אתה יכול לספר לנו על עלי חסן ראלי? עלי חסן ראלי, אנחנו מכירים אותו רק מהדיווחים של דובר צה"ל הבוקר, הפלסטינים, או הרחוב, אפילו הרחוב, אפילו בח'אן יונס לא מכירים אותו. זה איש, איש צל שבעצם פעל... 
מתחת לרדאר גם שלנו וגם של האוכלוסייה. אני חושב שהדברים שצריכים להטריד אותנו כרגע זה איפה המצרים נמצאים בתוך כל הסיפור הזה, כי הם, אם הם הצליחו לישון בכלל הלילה הזה, אז הם קמו לבשורה הזאת והם מורטים את שערותיהם עכשיו, כי אנחנו צריכים לדעת שמאחורי הקלעים בסיפור הזה, אנחנו מדווחים על המצרים כל הזמן ועל העבודה שלהם, אבל העבודה הזאת לא, היא לא מנחה פשוטה, לא בגלל... לא בגלל ישראל. יש חשדנות מאוד מאוד גדולה בינם לבין הפלגים הפלסטינים, בין חמאס מצד אחד, ובמיוחד בינם לבין הג'יהאד האסלאמי עוד לפני שהסבב הזה התחיל, ומאוד מעניין לראות איך הם יוציאו את העגלה הזאת מהבוץ הבוקר. רגע, אבל בפרקטיקה, ג'קי, ברמת העובדות, המגעים להפסקת אש נמשכו במהלך הלילה בתיווך של המצרים? להערכתי לא, כלומר היה סבב אינטנסיבי מאוד שהתקיים אתמול אחר הצהריים, המצרים אפילו כדרכם, המצרים תמיד אופטימיים מדי, הם, תמיד, הם, הם משווקים לכל השחקנים בזירה, לא רק לצדדים ש, שנושאים ונותנים, אלא גם למתווכים האחרים, הם משווקים תמונה שהיא אופטימית מדי, זאת טקטיקה שלהם במשא ומתן, ליצור אווירה טובה, ואם אחרי זה משהו מתפקשש, אז הם, הם פותרים את זה בצורה של הכלת המשבר. במקרה הזה, מעניין לראות מה הם יעשו, אבל, זאת אומרת, לא אבל, אנחנו היינו בסרט הזה בדיוק באוגוסט, במבצע עלות השחר. במוצאי שבת, אני מזכיר לך, צה"ל חיסל את אחד הבכירים במערך הצבאי של הג'יהאד האיסלאמי. המצרים התפוצצו מהדבר הזה, כי הם היו גם בעיצומם של, בעיצומם של שיחות ומשא ומתן. בתוך 24 שעות את ראית הפסקת אש. אנחנו בדיוק באותו סרט. אני, שמענו בבוקר שאחד מבכירי הג'יהאד, אחד ראשי ההנהגה שלהם בעזה, מוחמד. הלינדי נקרא לקהיר לצאת אה, היום אה, ב- ב- בשעת בוקר מוקדמת, אה, אני מניח שהוא בדרכו לשם, איזה קסמים הם יכולים לעשות איתו. אבל אני חייבת לשאול אותך עוד שאלה אחרונה, ג'קי, כי מצד כן. אחד מוחמד אל-הינדי מוזעק לקהיר, מצד שני אנחנו שומעים שזיאד נחלה, שהוא בכיר בג'יהאד האסלאמי אבל פועל מבחוץ, פעיל מאוד במגעים האלה, ומצד שלישי יכול להיות שהם יעשו פשוט מה שטהרן תגיד להם? הג'יהאד האסלאמי במקרה הזה אני לא חושב, אני חושב שהם לבד, הם לבד מכל הבחינות, הם לבד גם במובן הצבאי וגם במובן הפוליטי, הם חוטפים את המכות הצבאות מצה"ל, הרחוב לא איתם, הרחוב לא רוצה את הלחימה הזו, חמאס בוודאי לא איתם, כל הסיפור נכון. של אחדות הזירות, הם מכרו את זה לכולם מאוד מאוד יפה ואפילו מימשו באיזושהי דרך, בפסח אנחנו ראינו את שלוש הזירות תוקפות אותנו, אבל איפה אחדות הזירות עכשיו, אם הג'יהאד מותקף ונצור ואף אחד לא עוזר לו? אם לחזור לרגע אחד למצרים, אני אזכיר לך ולמאזינים שאיך הם פתרו את זה ב- ב- באוגוסט, הם פשוט סיפרו לג'יהאד סיפור שלא קרה. הם אמרו שישראל מוכנה לשחרר שני עצורים שלהם, מה שלא לא קרה וישראל לא הסכימה לשחרר את שני העצורים, זה אפשר לג'יהאד לנצור את האש ולהודיע על הפסקת, הפסקת אש, ואחר כך איכשהו, אחרינו המבול, המצרים ניסו כן. לסדר את זה איכשהו. מעניין אם הם יאמינו להם עכשיו, אם הם ימצאו את הטריק. זאת בדיוק הבעיה, שאת הטריק הזה כנראה אי אפשר לעשות פעמיים, אבל אולי כן, ג'קי חוגי, נסתפק בדברים האלה, כמובן, גם אליך נחזור במידה שיהיו עדכונים. תודה רבה, ג'קי. תת-אלוף דניאל הגרי, דובר צה"ל, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, אילנה. מה אתה יכול לספר לנו על החיסול הלילה בח'אן יונס? החיסול הלילה הוא פעולה משותפת של צה״ל ושירות הביטחון הכללי בשונה מהתקיפה המקדימה שעשינו אותה בפתח מבצע מגן וחץ 
צריך להבין שתוך כדי לחימה זה מורכב מאוד להגיע לפעולות כאלה, זה דורש מודיעין מאוד מאוד מדויק, מודיעין שאגף המודיעין מספק אותו. ביחד עם שירות הביטחון הכללי, ואנחנו מבינים... כלומר, מה, מה, מה שאתה מנסה אני... להגיד זה שהאלמנט ההפתעה פחות קיים, המסתור יותר מבוצר, ואנחנו מבינים שמה? אנחנו יודעים מכל המבצעים שעשינו בעזה, שלעשות תוך כדי לחימה פעולות מהסוג הזה זה דבר מאוד מאוד מורכב, מכיוון שאנשים נמצאים בתודעת מסתור ובריחה ומילוט, וצריך להגיד, עלי חסן ראלי, עסוק בלראות 507 רקטות לשטח מדינת ישראל, זה המטח שאנחנו חווים אתמול, הולך לדירת מסתור עם שני פעילים נוספים, המודיעין המצוין של שירות הביטחון הכללי ואגף המודיעין מאתר אותו שם, ואנחנו מתחילים תכנון מבצעי, תכנון של חיל האוויר, תכנון מאוד מוקפד ומקצועי, שבו הדירה נתקפת בקומה באופן מדויק, בלי לגרום נזק לבניין מגורים בח'אן יונס. כתוצאה מהתקיפה הזאת, באחת בלילה, תקיפה שהרמטכ"ל וראש השב"כ יושבים בבור כתף לכתף, הפעילים נהרגים. אני מקווה שהדבר הזה יגרום לצמצום ופגיעה ושיבוש ביכולות הרקטיות של מערך הגאפ. זאת אומרת, הדירה נפגעת, הבניין לא קורס. ממש ככה. ממש ככה, ו... תקיפה, תקיפה מאוד מדויקת של חיל האוויר. והייתה ידיעה ברורה שבדירה אין איתו באותו רגע מישהו שאיננו מעורב? אין חפים מפשע בדירה? מי... ידעתם את זה לפני התקיפה? שני פעילים יחד איתו, אחד מהם הוא אחיו, נמצאים בדירה. אבל הייתה ידיעה שאין איתו חפים מפשע. אמת. יש בצה"ל איזושהי יכולת להעריך את האפשרות של אגף לתגובה על חיסול כזה? כלומר, יש איזשהו תפריט שאתם יודעים שהם יכולים לבצע עכשיו, למעט חידוש ירי הרקטות? אנחנו, אפשר להסתכל על ההתנהלות של הג'יהאד האסלאמי מפתח הלחימה. אני חושב שאחרי התקיפה הראשונה שלנו, מוקדמת, הוא היה בהפתעה מוחלטת, והדבר הזה גרם להלם וקיפאון ב-36 שעות הראשונות. יותר נכון, ביממה הראשונה הוא מנסה להביא איזושהי פעולת תגמול של הרג של חיילים או אזרחים דרך פעולה של פעילים שלו, של חוליה שנשלחת עם נשק נגד טנקים, עם טילי נ"ט, לכיוון הגדר. ואנחנו גם במודיעין מצוין ועבודת הגנה טובה של אוגדת עזה תוקפים את הרכב הזה עם החוליה, עם הטילים ומשמידים אותו ובעצם זה משבשים לו את מה שהוא תכנן הוא ממשיך ומתארגן ומנסה למחרת לבצע ירי רקטי גם פה אנחנו מזהים חוליות מקדימות ומתחילים אחרי סיכול של חוליה שעמדה ליד משגר מוטמן אנחנו מתחילים בתקיפה אווירית של משגרים מוטמנים, והוא מוציא את הירי הרקטי לשטח מדינת ישראל. תוך הירי הרקטי הזה, צריך להגיד, יש בסך הכל תוצאות מוגבלות. יש לנו 154 עירותים, בסך הכל ארבעה מגיעים לאזור גוש דן, הם שלושה נופלים בים, אחד מיורט. מתוך הירי שלו, 25% מהשיגורים נופלים בתוך שטח הרצועה. כאשר מתוכם אנחנו יודעים היום על ארבעה אזרחים פלסטינים, ילדה בת עשר, שני נערים בני 16 וגבר בן 51 שמוצאים את מותם כתוצאה מהשיגורים הכושלים האלה. 
הזכרת... זהו, הזכרת את הנפגעים הבלתי מעורבים של השעות האחרונות, אבל אתה בטח מודע. לסימני השאלה, סביב מותם של עשרה חפים מפשע, בהם ארבע נשים וארבעה ילדים, בפעולה בין שני לשלישי, שבה חוסלו שלושה בכירי הג'יהאד האיסלאמי. בצה"ל מתבצעת איזושהי פעולת תחקור של האירוע הזה? כלומר, זה נתפס כמו משהו שכדאי בדיעבד לבדוק, או שהכל היה ידוע מראש והתקבלה החלטה להוריד את הפצצות? גם במחיר של פגיעה במילטים מעורבים, כי ההזדמנות נראתה גדולה מדי וחשובה מדי. קודם כל, בכל, בכל פעולה שאנחנו עושים בצה"ל, בטח בפעולה מסדר הגודל הזה, אנחנו נקיים תחקיר מסודר בדיוק על התכנון, על קבלת ההחלטות, על איכות הביצוע. אני חושב שחיל האוויר הוא ברמת וסטנדרט תחקור, ביחד עם כל צה"ל מה, מה, מהגבוהים שיש. אבל עניינית לשאלה, המדיניות שלנו לא השתנתה, ככלל אם אנחנו יכולים, אנחנו רוצים להגיע לפגיעה ללא מעורבים, עם בלתי מעורבים, בוודאי לא ילדים. אנחנו עכשיו בדיוק מפרסמים סרטון שפעולה שלנו אתמול בצפון רפיח, בורות שיגור מוטמנים, רקטות מוטמנות לקראת שיגור לשטח ישראל, מטוס מזהה. שני ילדים ליד הרקטה, חודל את, ה... חודל את התקיפה. נותן לילדים להתרחק מהאזור, ותוקף רק שאין סכנה לילדים. זאת המדיניות שלנו, היא קורית בזמן אמת. אגב, וזה נכון, וזה נכון, אגרי, שגם המבצע שפתח את המבצע הנוכחי של חיסול שלושת בכירי הג'יהאד, אמור היה להתבצע ביום ראשון ונדחה ביומיים רק בגלל שהיו שם יותר בלתי מעורבים שעלולים היו להיפגע? זה נכון, אנחנו לא פרסמנו את זה עד עכשיו. אנחנו בעצם כבר ביום שלישי, אחרי השיגור רקטות לשדרות, מנסים להגיע למצב שנוכל לחסל את אחד מהבכירים שעסק בפעולה הזאת. ואנחנו לא הצלחנו להגיע לתנאים מבצעיים שמאפשרים לנו לעשות את זה. ומאז כל יום אנחנו נערכנו, גם ברביעי, גם בחמישי, עד ראשון. בראשון היו תנאים שמאפשרים... ישבנו כבר בתא המבצעי, ישב הרמטכ"ל ביחד עם ראש השב"כ בתא המבצעי והתנאים לא היו מאפשרים, תנאים שהם בסופו של דבר התנאים שעוסקים בבלתי מעורבים ובהבנת תמונת המודיעין שתכליתה להקטין את הנזק אל מול תקיפה כזאת אבל אני מקשה עליך טיפה והעובדה שזה בוצע ביום שלישי גם במחיר חייהם של עשרה בלתי מעורבים זה בגלל שזה נתפס כמחיר סביר או בגלל שההנחה הייתה שההזדמנות עלולה לא לחזור על עצמה? אנחנו בתכנון שלנו מציגים את ההערכות של מה יכול לקרות. בסופו של דבר לתקוף שלוש דירות מבצעיות בבנייני מגורים באחד מהאזורים הצפופים בעולם, בשלושה אזורים שונים, בו זמנית, בשניות בודדות, זה אירוע מאוד מאוד מורכב, תכנון מבצעי מורכב. ואם היינו יכולים להגיע לאפס נפגעים ובלתי מעורבים, היינו מנסים כמובן לעשות את זה, ניסינו לעשות את זה בצורה המיטבית ביותר, עם המינימום. ולצערנו, נפגעו בפעולה הזאת גם ילדים. כן. אני, אני, אני שם לב שאנחנו מדברים כבר דקות ארוכות, ולא אתה ולא אני לא הזכרנו עד עכשיו מילה אחת, הוא שמע חמאס. יכול להיות, דניאל הגרי, שה... 
ההפרדה הזאת בין חמאס לג'יהאד איסלאמי היא רק בראש שלנו, אנחנו מארגנים לעצמנו מבצע מוצלח נגד הארגון היותר קטן, ובסופו של דבר מבססים את הדומיננטיות של חמאס, להפך, אפילו מחזקים אותו. הוא לא מתערב, הוא לא נפגע, הוא יוצא יותר חזק מהאירוע. מה עשינו? עזה היא בעיה מורכבת, אין בה נכון. פתרונות uh, פשוטים. היא, היא מורכבת משחקנים שונים שבכל פעם צריך להסתכל על ההקשר הנוכחי ולקבל החלטות לא פשוטות. אין uh, החלטה שהיא החלטה שמייצרת uh, מצב אחד uh, אוטופי בעזה. ולכן uh, החלטות uh, ננקטות בהקשר, גם מסתכלות על כלל הזירה ש... וכלל, ה... וכלל האתגרים של מדינת ישראל. לא, אבל, אבל אתה יכול, אבל, אתה, אבל, אבל, אתה, אבל uh, אנחנו שנינו יכולים להסכים שהמטרה, ש... לפחות של צה"ל, בדרג המבצעי, שיצא למבצע מגן וחץ, הייתה שחמאס ככל האפשר יישאר מחוץ לאירוע, נכון? אנחנו במגן וחץ פעלנו מול מי שאנחנו תפסנו אותו כמי שמערער את היציבות הביטחונית. אנחנו הערכנו שאם אנחנו לא נטפל בחליל בעתיני ובטארק עזין, זו הערכה משותפת של אגף המודיעין ושירות הביטחון הכללי, שהרמטכ"ל קיבל אז... אותה, אנחנו נקבל, אנחנו נקבל פעולות נוספות בשטח של סוררות שיכולות להביא אותנו להסלמה רחבה באזור. ולכן אנחנו נקטנו, זאת פעולת מנע, זו לא פעולה אחרת. אנחנו הארכנו שהם יעברו את היציבות הביטחונית. אבל יכול להיות שאנחנו רק מספרים לעצמנו שזה אירוע נטול חמאס, בעוד שדורון קדוש שלנו מפרסם הבוקר שג'יהאד איסלאם משתמש בבורות שיגור של חמאס, זה ברור שיש חמ"ל משותף, שיש סיוע לוגיסטי, שיש לפחות את ברכת הדרך. אז אנחנו רק מספרים לעצמנו שחמאס נשאר מחוץ לאירוע. אלה לא העובדות. אנחנו מסתכלים על תמונת המודיעין בצורה מוקפדת מאוד. ואנחנו בדיוק רואים מי יורה, מי מוביל את הירי, באיזה אמצעים הוא נשען, ומי שעושה את זה זה הג'יהאד האיסלאמי, וצריך להבחין בין דקלרציות למעשים, okay. לפעול באופן מדויק. אתה יודע לומר אם המגעים להפסקת אש נמשכים, או מבחינתכם זה כרגע לא האירוע? בזמן שאנחנו מדברים אני רואה שיש צבע אדום באזור כיסופים. אנחנו נתייחס רק להסכמים שלמים ומלאים, אנחנו לא נתייחס להצהרות. אנחנו בצה"ל לא עוסקים בזה עכשיו, אנחנו עוסקים בהגנה והתקפה. זה מה שהרמטכ"ל הטיל עלינו לעשות, וככה צה"ל ערוך ומוכן בכל המערכים שלו. ואכן אנחנו מדווחים עכשיו על צבע אדום בכיסופים, בעצם ירי ראשון מאז מה? מאז חצות, נכון? השקט נשבר אחרי שמונה שעות בעצם. ב-23.55 היה הירי האחרון, ועכשיו אנחנו רואים ירי נוסף. דובר צה"ל, תת-אלוף דניאל הגרי, אנחנו... נסכם שמה? שאי אפשר לדעת עדיין מתי יסתיים הסבב הזה, למרות האופטימיות שנרשמה אתמול בערב. נכון, הכל פתוח עוד, הכל על שולחן, אני מבקש ממש בהזדמנות הזאת שהציבור יהיה דרוך, זה יעזור סבלנות, יגלה אחריות, אני חושב שההתנהלות של הציבור, במיוחד בדרום, היא מופתית, היא אפשרה לנו להשיג הישגים בלי פגיעה בנפש ובגוף של אזרחים, אנחנו פרסמנו את ההנחיות שלנו, נשארנו עם ההנחיות כמו שהיו אתמול, בחמישה מרחבים בדרום. ואם אנחנו נידרש, נשנה את ההנחיות בהתאם, יתר מדינת ישראל היא בשגרה. תת-אלוף דניאל הגרי, דובר צה"ל, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה רבה לך, אילנה, יום טוב. להתראות. ואנחנו עכשיו אליך, יובל שגב, כתבנו באשקלון, שלום יובל. שלום, אילנה, בוקר טוב. 
היה ערב קשה אתמול, הבוקר שקט עדיין לפחות שם. כן, כאן בעיר אשקלון אנחנו סוגרים עוד מעט, שוב בלי לפתוח עין וכולי, עוד מעט 12 שעות ללא שיגורים לכיוון העיר, אבל כן רואים ממש בדקות האחרונות, כפי שעדכנת תוך כדי הראיון, על שתי אזעקות, שתי התראות צבע אדום בכיסופים, מועצה אזורית אשכול, חידוש של הירי אחרי לילה יחסית שקט שאפשרו כאן לתושבים באזור, ועד באמת הרגיעה המסוימת, הזמנית, המתוחה, שאנחנו רואים כרגע בעיר אשקלון, באמת חוו כאן יום לא פשוט משעות הצהריים שהתחיל הירי אחרי אותה המתנה דרוכה ומאוד מאוד קשה אני חושב עבור התושבים ועד באמת שעות הערב עם הנפילה של הרקטה כאן בעיר סמוך לבית בו אנחנו נמצאים כעת שגרמה לא מעט נזק ומחכים ליום מתוח נוסף, אין דרך אחרת להגיד את זה, שוב נכנסים לאיזה שהן שעות של המתנה של מתי ואיך וכמה וההתלבטויות כמובן של אם לצאת מהבית ואם לפתוח את העסקים וזה חלק מהמציאות מוזרה אבל כבר רגילה במידה מה כאן בעיר אשקלון ואני חושב שחלק מהעניין כאן הוא ההבנה שזה גם אם הסבב הזה יסתיים בקרוב זה רק עניין של זמן עד הסבב הבא ולכן אני חושב שהמסר העיקרי שאנחנו שומעים וגם שמענו בראיונות מוקדם יותר היום ובימים האחרונים עדיף סבב ארוך ואיזושהי פגיעה מרוכזת וארוכה יותר שתאפשר גם שקט לטווח ארוך יותר מאשר באמת כל פעם סבבים כאלה קצרים שדורשים להוציא את הילדים מהבית להחזיר אותם לפתוח את העסקים לסגור כן. זה המסר ששומעים, אני חושב, מרוב ו- התושבים כאן. ו- והמציאות שאתה מתאר מכה אתמול בחוויה לא מאוד נעימה את אחת מתושבות העיר שנמצאת שם לידך בעמדת השידור שלנו, ואני אשמח אם תסכים להעביר לה את האוזניות ואת המיקרופון. האמת היא שיש ביניכם היכרות מוקדמת, נכון? בינך לבין שמחה ורדי. בוקר טוב לך. בוקר טוב, שמחה. תן לי לדבר על מה שעבר עלייך, אבל את יובל שלנו את מכירה היטב. את יובל אני מכירה היטב, לעילה ולעילה. היית מורה שלו. הייתי המחנכת שלו בשנים הקריטיות. למרות שהוא בא טוב מהבית. אז מה זה השנים הקריטיות? עד י"ב, התיכון. זה שנים באמת קריטיות, ואת מורה ותיקה, ועוד לפני זה היית גם... אחות ותיקה, ואת גרה באשקלון כמעט 40 שנה, אבל מה שקרה לך אתמול בלילה עד עכשיו לא קרה. לא, מה שקרה לי אתמול בלילה בנוכחותי עד אתמול לא קרה. לפני ארבע שנים במבצע חגורה שחורה היה אותו ריטואל. אני לא עבדתי במיון. אבל לא הייתם בבית ואתמול בערב, זהו, אבל אתמול בערב את בבית עם בעלך, ומה קורה? אה, כרגיל, שומעים אזעקה, יורדים למקלט, לממ"ד. נועלים וממתינים, ופתאום קולות נפץ אדירים. אני הבנתי שזה פה אצלי בבית, ואכן יצאנו וראינו את הסוגלות המינות. לא היה לך ספק, לא היה לך ספק, שמחה, שזה אצלך? לא, לא. הרעש היה כל כך חזק, קרוב, ונפץ של זכוכיות מבינים שזה קרוב מאוד. ואכן יצאנו וראינו. כמה זמן אבל... נתתם אה, לזה עד שיצאתם? כמה זמן המתנתם בתוך הממ"ד? אנחנו ממתינים כמה דקות אחרי שהכול נרגע, ורק אחר כך יוצאים. ואז רואים מה? של... ואז רואים חלון מנופץ, התריס עקום ושבור, זכוכיות על הרצפה, בלאגן. אבל הכול מתגמד כל זמן שאין פגיעות בנפש. 
עברנו. ולך יש, לך יש שלושה ילדים, בת גדולה שגרה בנחל עוז, יש לה שני ילדים קטנים, אז היא התפנתה עכשיו, ועוד בן שגר באשקלון, ובת אחת שככה שוררת ועלתה צפונה עד פתח תקווה. את מבחינתך, מירה, אחרי 39 שנים באשקלון לא הולכת לשום מקום? האמת היא שבמבצע שומר חומות, הילדים הכריחו אותי לעזוב את הבית, זאת הפעם הראשונה שיצאתי והגעתי לפתח תקווה. חוויתי חוויה של שני לילות שהבאתי להם את האזעקות, אמרתי להם אני חוזרת הביתה. ביתי ומבצרי. אין, אין, אין מקום טוב יותר מזה. מה את הכי אוהבת באשקלון? אני אוהבת את אשקלון, את הים, את המרחבים, את הירוק, את החצר שלי בגינה, שהיא הפסיכיאטר שלי. השקט, השלווה שלי. אנשים טובים. לא, אין מרוץ אחר כל מיני דברים בנאליים ושטותיים. וזה הייחוד שלה. אז אנחנו נאחל לך שמחה שהשקט והשלווה יחזרו וניתן לך וליובל שם לסגור פערים ולהעלות זיכרונות ותודה רבה שהיית איתנו ושיהיה באמת יום שקט ובכלל. תודה רבה שקט. לך ויום נפלא גם לך. ביי. להתראות. ועכשיו אנחנו עם עמוס הראל, הפרשן הצבאי של עיתון הארץ. שלום עמוס, בוקר טוב. שלום אילנה. נתחיל בחיסול מהלילה, זה היה להערכתך ניצול של אפשרות מבצעית בהזדמנות החגיגית שהמגעים להפסקת אש לא הבשילו אמש, או שמלכתחילה ישראל לא באמת התכוונה לעצור? אני לא בטוח שהפסקת אש כבר לא בתוקף, נראה עוד בהתאם לתגובה הפלסטינית במהלך שעות הבוקר למעשה. הירי האחרון המשמעותי היה קצת לפני חצות לשטח ישראל. המצרים משאירים את זה קצת מטושטש, והיינו כבר בסרט הזה עשרות פעמים, לרוב הצדדים לא מודיעים מיידית, ובעיקר ישראל לא מודיעה מיידית על נכונות להפסקת אש. היה עוד חלון הזדמנויות, ולכן הייתה החלטה על עוד פעולת התנגשות. להבדיל מסדרת ההתנגשות שהתחילה את הסבב הזה ביום שלישי, הפעם אפשר היה להגיע לנסיבות נקיות יותר מבצעית, כלומר מי שנפגעו שם היו רק מחבלים, רק אנשי ג'יהאד איסלאמי, ולא אזרחים, בני משפחות או שכנים, מה שעורר קצת תגובה בינלאומית לפני כמה ימים. אבל אם, אם אני שומעת אותך היטב, אז האינדיקציות הן בטח מכיוון ישראל, אבל גם מהצד האחר, שעדיין כל הצדדים מעוניינים לסיים את הסבב הזה מוקדם ככל האפשר. אחרי החיסול ואחרי בגד... המטחים הכבדים שלהם לכאן. בגדול כן, צריך לראות אם זה לא העיר פה איזה בלוטות נקמה בצד הפלסטיני. חמאס מראש לא היה מושקע במיוחד בסבב, הוא אישר ל... הג'יהאד האסלאמי לראות, הוא מוציא הודעות בשם החדר המבצעים המשותף של הפלגים בעזה, אבל ככל שאנחנו מבינים מהצד הישראלי, אין מעורבות פעילה, אין אנשי חמאס שיוצאים לשגר רקטות. הג'יהאד האסלאמי זה סיפור יותר מסובך, גם כי חלק משרשרת הפיקוד בתוך הרצועה נפגעה, וגם כי מסורתית ההנהגה הפוליטית יושבת בחוץ ומקבלת החלטות שלא תחת הלחץ של ההפצצות הישראליות, ושם יש בדרך כלל ניסיון לדחוף לעוד סבב, לעוד המשך לחימה, לנסות להגיע לעוד הישגים. מהזווית הישראלית זה די ברור, מה שהושג ביום שלישי הוא פחות או יותר המקסימום, תחת יתרון של הפתעה. אחריו, ככל שהדברים מתמשכים, הם יכולים להסתבך, יכולים להיות עוד נפגעים בצידנו, יכולים להיות עוד הרוגים אזרחיים בגלל הצפיפות ברצועה ואופן כן. הפעילות שם. אין הרבה מה להרוויח מהמשך הסיפור הזה. 
ועוד דבר אחד בטוח, ישראל מחבבת את הפורמט שנוסה בהצלחה כבר לפחות פעמיים, לנהל מבצע קצר וקומפקטי נגד הארגון הקטן, לרשום הישגים ולהודיע שניצחנו. בחשבון פרקטי עמוס, למרות שאולי בסוף זה מחזק את החמאס וכן הלאה, זה נשמע הכי טוב שאפשר באירוע הזה ושמו עזה, לא? אילנה, זה בארץ האפשרויות הלא מספקות. מוגבלות. פתרון כולל לבעיה. תמיד יש... אותה מפלגה שתהיה באופוזיציה בישראל תסביר שאם היא רק תעלה לשלטון, יש לה פתרון קסם שיעלים את הבעיה הזו אחת לתמיד. בעצם אנחנו ממשיכים, יש ביטוי אמריקאי כזה, לבעוט בפחית במורד הדרך. אתה כל פעם מנהל את הסכסוך ולא פותר אותו. אבל צריך להגיד שיש פה מידה של עצימת עיניים. כלומר, אותה התמקדות בג'יהאד האסלאמי שאנחנו כל פעם משתבחים בה, ותזכרי את התקשורת פה. מתלהבת כל כך מממשלת בנט-לפיד אחרי מבצע עלות השחר, זה משיג הרתעה מוגבלת לטווח קצר לכמה חודשים עד שהעסק מתלקח שוב ושוב, אנחנו קצת נוטים לזכות מדי את חמאס, יכול מאוד להיות שלחמאס נוח לשחרר קיטור דרך הג'יהאד האסלאמי בזמן שהוא פנוי להתעסק בבניין הכוח הצבאי שלו ובזמן שהוא נהנה מלא מעט הקלות והטבות כלכליות מישראל, הדבר הכי בולט, גם הכסף הקטרי, 30 מיליון דולר שמגיעים כבר לא במזוודות אולי, אבל מגיעים כל חודש מקטר באישור ישראלי, ומשהו כמו 40 מיליון דולר שמגיעים מ-17 אלף פועלים שנכנסים לעבודה בישראל מדי יום מהרצועה, אחרי שנים שזה היה אסור, זה התחיל תחת ממשלת בנט-לפיד, אבל נתניהו עם כל הרטוריקה ממשיך בדיוק באותה מדיניות. ואפרופו הרטוריקה הזאת, אמר ראש הממשלה אמש, אנחנו מייצרים משוואה חדשה, ונשארנו בסוף עמוס עם שאלת ההרתעה. איך נדע אם בכל זאת משהו מן ההרתעה הוחזר השבוע? צריך לחכות שנה ואז לראות, בינתיים אני מציע לקחת מאוד ברבון מוגבל את ההצהרות האלה, את ההשתבחויות העצמיות, את הטפיחה על השכם, לא שהממשלה הקודמת לא נהגה בדיוק כך, אבל כל השפכים וההתלהבות כרגע העניינים משחקים לטובתנו, ישראל באמת עוברת את הסבב הזה עד שעות הבוקר המוקדמות בלא פגיעות משמעותיות אבל זה נמדד רק בטווח הארוך, אני בספק אם יש פה השפעה שמשנה את המצב מהיסוד. מושגת הרתעה מסוימת, נפגעים אנשים מבצעיים משמעותיים, אבל יצוצו חדשים, אנחנו מכירים את זה בעבר. עשרות פעמים הכרזנו על חיסול ארגוני הצמרת של ארגוני הטרור, והתברר שהם כל פעם צומחים מחדש. מומלץ שנלך בקטנות. עמוס הראל, הפרשן הצבאי של עיתון הארץ, תודה שהיית איתנו הבוקר. יום טוב. תודה רבה, אילנה. במבצע לעמיתי מועדון חבר, נירו החדש, סלטוס החדש, ספורטאז', פיקנטו ויתר דגמי קיאה עכשיו בתנאים בלעדיים לעמיתי מועדון חבר עד שישה ביוני, לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר. רק למנויי הפיס ולמצטרפים עכשיו. הגרלות מיוחדות, 15 מנויים זוכים בטוח במיליון שקלים כל אחד. עודד לכם מינוי? להצטרפות חייגו, כוכבית 3990 או בנקודות המכירה. המכירה אסורה למי שטרם עלו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד, כפוף לתקנון. זכיות חייבות במס, ביוני בלבד, במקום כלל הפרסים. מנוי יכול לזכות בהגרלות בכל אחד מהכרטיסים שברשותו. סובב לביאות ירושלים, 
גדול בבירה, עם שלושה מסלולי רכיבה מיוחדים ומאתגרים. חגיגת אופניים וחיים פעילים, לרוכבים, לתושבים ולאורחים. 12 במאי, ההרשמה באתר עיריית ירושלים. חדש במכללת עזריאלי. תואר ראשון בהנדסה אזרחית. אתם מוזמנים להצטרף לחממה למהנדסי העתיד ולמהנדסות העתיד, ותוכלו לצאת עם תואר שאפשר לבנות עליו. עזריאלי! אתם נוסעים במכונית ומתקבלת התראה? חשוב לזכור שיציאה מהרכב שומרת על חייכם. בעת ירי טילים, הרכב עצמו לא מגן עליכם באמת. זו סתם אשליה. לכן, הקפידו על עצירה בטוחה בצד הדרך, וייכנסו למרחב מוגן במבנה קרוב. אם אין לידכם מבנה, עצרו בבטחה בצד הדרך, והדליקו אורות חירום. צאו מהרכב בזהירות, התרחקו ממנו ככל האפשר, שכבו על הקרקע עשר דקות והגנו על הראש באמצעות הידיים. חלפו עשר דקות, חזרו למכונית והשתלבו בתנועה בזהירות. זה פשוט, הנחיות פיקוד העורף מצילות חיים. הג'ם של קוטנר. בכל חמישי, יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. והשבוע, לורן נוימן וראובן גביר. הג'ם של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלצ. והיום, בשתיים בצהריים, בשידור בגלי צה"ל. עכשיו בגלי צה"ל, אילנה דיין. שמונה שלושים ושמונה נכון להבוקר, מחר, בדיוק מחר, ימלאו שנתיים לאירוע הקשה בשלהי מבצע שומר החומות, רקטה פגעה ישירות בבית בשדרות, חדרה לתוך הממ"ד והרגה את עידו אביגל שהיה רק בן חמש. ואנחנו עם שני, אימא של עידו. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, אילנה. התאריך הזה, שני, 12 במאי, עדיין מכה, או שהמכה שם גם ככה מכה כל הזמן? בדיוק כך, זה גם ככה תמיד שם בכל מקרה. אין ספק שהתאריך מעורר דברים ככה בתוך הלב, אבל התאריך הזה לפני שנה, היינו בברית של הבן שלי, אז אני כאילו חושבת שעידו רצה לומר לי להתרכז בדברים חיוביים ושמחים. בחיים ולא באובדן, אז אני עוד לא יודעת איך לגשת לכל הקושי הזה. זה אורי שנולד והוא כבר בן שנה, ותכף נדבר עליו, אבל ראיתי לפני כמה ימים, בטח גם את ראית, סרטון של ילד קטן בשדרות שמדבר עם אבא שלו בטלפון ושואל אותו אם עלול לקרות לו מה שקרה לעידו, אם חלון הממ"ד אצלם יותר חזק, אם הוא בטוח. זה זורק אותך בחזרה לאותם רגעים איומים בממ"ד במובן מסוים, אני ראיתי את הסרטון הזה כמובן, אמא שלו שלחה לי את זה, ולראות את הילד ככה מלא בחששות, זה מאוד קשה, כי אני זוכרת את אותן שאלות שאני נשאלתי. למה הם רוצים להרוג אותנו? אני לא עשיתי להם כלום, עידו שאל אותי. וכל מיני דברים שאני הייתי אומרת להם, שלא לדאוג. אנחנו במקום בטוח ומוגן, וכאן לא יקרה לנו כלום. אבל את הרגעים עצמם את מצליחה להדוף שני את המראות של אותו רגע שאת מחזיקה את עידו בידיים ואת יודעת שהוא כבר לא בחיים? לא. 
הם איתי כל הזמן, אני לא עודפת אותם. אני מדברת עליהם בהרצאות שלי, אז הם שם כל הזמן. הם שם, גם החלקים שהוא ביד שלי, כשרצתי לבקש עזרה, כשהשכנים הגיעו לעזור, וגם ברגעים שהוא כבר לא היה לידי, ועדיין ביקשתי מהפרמדיקית אם אפשר לעזור לו, אם היא יכולה איכשהו לשמור עליו, למרות שידעתי שהוא ככל הנראה מת. את יודעת, אני עוקבת אחרי דברים שאת כותבת, ו- ונדמה כאילו יש בינך לבין עידו שיחה שבעצם לא הפסיקה אף פעם. <laughs> את, את עדיין בדיאלוג איתו. <laughs> זה נכון. את יודעת, לא הייתה לי הזדמנות להיפרד ממנו, לשבת איתו ולהגיד לו את כל מה שאני רוצה. אנחנו נכנסנו לממ"ד כמו שנכנסנו עשרות פעמים קודם לכן, וזה נקטע. ממש באמצע. אני באמת מרגישה שיש, שיש לי עוד כל כך הרבה דברים לומר לו, ללמוד ממנו, להכיר אותו, ולא הספקתי. אז אני הרבה פעמים בכתיבה שלי כותבת אליו, כאילו אני מדברת איתו. גם, גם בחיים שלי אני מדברת איתו. ואת חולמת עליו? בגדול כן, כבר הרבה זמן שלא. בגדול כן, בקטן לא. כן, זה כבר הרבה זמן שאני לא חולמת כל כך חלומות, אבל הייתי חולמת אותו, כן. ויש טעם, שני, יש טעם לשאול שאלות? אני לא מדברת על השאלות הגדולות, אני מדברת על השאלות הקטנות. אני חושבת על הרבה פעמים שראיינתי ו- ו- ומגיעה למסקנה שהרבה דברים שקשורים לשכול כאילו חוזרים על עצמם, אבל בעצם לא. את מוצאת עצמך שואלת אימהות שכולות, אחיות שכולות, מתי זה משתנה ומתי זה מתגבר ומה עושים? כן. לא לימדו אותי איך להיות אימא לילדה שאח שלה נהרג, או אימא לילד שנולד למציאות כזאת, למשפחה ש... של שכול. אז בכל הזדמנות שיש לי, ואני פוגשת אחים שכולים, אני מציפה אותם בשאלות, ושואלת אותם המון כדי באמת ללמוד ולדעת מה קורה לתעל, או איך היא תסתכל על זה בעתיד, או איך נכון אה, לדבר איתה כדי שהיא... לא תרגיש לגמרי שאיבדה גם את ההורים שלה במהלך הזה. זו תחושה של הרבה אחים שכולים שאני שמעתי אותה לא מעט פעמים. אני לא איבדתי רק את האח שלי, אני איבדתי גם את ההורים שלי. ואני בדיסוננס כל הזמן, מנסה שזה לא יקרה. כי מצד אחד היא דוקן, וגם קשה ל... אני יודעת מה, קשה לבטל את העובדה שבאיזשהו אופן היא השתלט על האימהות שלך, דווקא אחרי שהוא מת, או לא. כן, 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 לא, את צודקת. אני לא יודעת אם זה עידו או כל התובנות שקיבלתי אחרי שהוא נהרג. אם זה... אם הייתי, את יודעת, אימא יותר שמקפידה בגבולות וטקס שינה שקוראים ספרים ורוקדים ריקודים ובשעה הזאת הולכים לישון ובשעה הזאת מתקלחים. זה היה אז. כן, והיום אני אומרת למה... למה צריך לחכות לקפה שאחרי שהם ירדמו? למה אי אפשר לשתות קפה כשהם ערים? ולמה להיות בלחץ? ולמה לעשות הכל לפי שעות? ואני הרבה פחות פדנטית, הרבה יותר משחררת. אני לטוב ולרע. 
אני לומדת גם איך לבנות מחדש גבולות כדי לא לשחרר את העמידה. וצריך להגיד שאת גם עושה המון ומרצה, ובין היתר את חזרת לעבודה כעובדת סוציאלית בשב"ס, ונדמה לי בשבוע הבא אמור להיות, אם ירצה השם והמצב הביטחוני, אירוע מאוד מאוד גדול, גם לזכרו של עידו, אבל בעיקר למענם של ילדים שמתמודדים גם עם המצב וגם עם הרבה דברים אחרים, עם הרבה מאוד כוכבי ילדים. בקיצור, את עושה המון, ומתי בתוך כל העשייה הזאת שאני מבליחים הרגעים הקשים? אני חושבת שזה תופס אותי בדברים השגרתיים והקטנים. את יודעת, כשאת פותחת את המקרר ורואה את המילקי. למה? למה מילקי? כי הוא היה אוכל מילקי, היה יכול לאכול שלוש, ארבע מילקי, לא משנה כמה שהייתי אומרת לו שזה לא אוכל וזה לא... זה היה תמיד שיח על המילקי. ו... ואני שם קונה מילקי, אני עדיין קונה מילקי ואין מי שאוכל את זה, אז זה לפתוח את המקרר ולראות את זה. ושאת שוטפת כלים ואין מישהו שככה תופס לך את המכנסיים ומבקש עזרה באיזשהו משהו קטן. וכשאת מכינה רק סנדוויץ' אחד, ואת הדברים הקטנים האלה שאת... שתופסים אותי במהלך היום. שאלו אותי ביום הזיכרון אם זה בטח ימים מבקשים עבורי ואני אמרתי לא, בטקסים הממלכתיים אני הרבה יותר אסופה ודווקא בשגרה, בדברים הקטנים של היום שאף אחד לא מייחס אליהם חשיבות שם זה תופס אותי. שני אביגל, אימא של עידו וטהל ואורי הקטן בן השנה. <laughs> תודה רבה שני. תודה רבה אילנה. ואנחנו בחזרה לכאן ועכשיו, אוהד חמו, חדשות 12, שלום אוהד, בוקר טוב. במעבר חד, בוקר טוב אילנה. כן, ואתה יודע, אני אמורה לשאול אותך על עלי חסן ראלי, ועל ניסיון ההתנגשות הקודם, ועל המצרים, והמגעים להפסקת אש, והאמת היא שהדבר היחיד שבא לי לשאול אותך, אני נזכרת בספר שלך, פני השטח, שפורסם כאילו לפני אלף שנה, אבל בסך הכל לפני שלוש שנים. והניסיון שלך להבין את עזה מבפנים, או בין היתר את עזה, מבפנים, ואני בעיקר נזכרת ב, ב, בחלקים של הספר הזה שהתעסקו ב, בנשים צעירות פמיניסטיות בעזה, ובחבר'ה שמנסים לעורר שינוי בעזה, וכאילו נגזר גם עליהם וגם עלינו להמשיך להיתקע באותה מציאות, להתגלגל מסבב לסבב. נכון, אני ממש מסכים איתך. בסופו של דבר, מי שמנהל את הלחימה הזו עכשיו ברצועת עזה זו קבוצה מאוד קטנה, ואפילו לא חמאס אגב, אנחנו מדברים בסוף על ארגון אחד קטן, ג'יהאד איסלאמי, עשרת אלפים חמושים, עוד כמה ארגונים מסביב. את מדברת על תווך של, של יותר משני מיליון בני אדם שנמצאים מחוץ לתמונה הזו. חלק גדול מהאנשים האלה, חלקם אגב מתפרנס בישראל, חלקם מקיים קשרים עם ישראל. אני חושב שבמובן מסוים עזה התבגרה, אני חייב להגיד לך. אולי יישמע לך מוזר למאזינים שלנו, מוזר ומצחיק לנוכח העובדה שמדי כמה חודשים יש סבב, אבל לסבבים אחרים. ראשית, חמאס לא נמצא בסבב הזה כמו שלא היה בסבב הקודם וכמו שלא היה בשני סבבים לפני כן. ואתה גם קראת איזושהי תובנה מעניינת לתוך ה-36 שעות של המתנה. כלומר שהג'יהאד למד שגם איפוק הוא כוח, גם את זה אפשר אולי 
לראות הפעם. כן, נכון, וזה דבר מדהים, כשאני אומר, אגב, התבגרות, אז זה בין היתר גם מחשבה מחוץ לשבלונות, מחוץ לקונספציות, שבירת קונספציות. ומה שאנחנו ראינו פה, אגב, אני לא בטוח, אגב, שהוא תכנן את זה מראש, הם תכננו את זה מראש. להבנתי, את יודעת, יש פה אולי איזשהו תובנות מתגלגלות של אירוע מתגלגל, כשבהתחלה זה קורה כי הם לא מצליחים לייצר את אותו פיגוע מהדהד גדול, וזה מתגלגל כי הם מנסים למשוך את חמאס לתוך האירוע הזה, והשעות נוקפות. ואז פתאום הם מגלים ברצועת עזה, שגם השקט הזה, ואנחנו כבר שכחנו מזה, אבל עד, עד אתמול בצהריים, ואחת בצהריים היה שקט, השקט הזה, בחוויה שלהם לפחות, גורם לישראל להתפתל, ומביא את ישראל בעצם לאותם מקומות שהיא הייתה, נמצאת בהם אילו הייתה מותקפת. כלומר, אנחנו מדברים, שוב, הכל בעיניים פלסטיניות על ישראל שנמצאת בפאניקה ובהיסטריה, והם מהדהדים מאוד את כל מה שאנחנו רואים, התמונות האלו של הדרום הריק, ושל אנשים עוזבים, ושל כיפת ברזל וכולי וכולי, כשבעצם ההבנה שם היא שיש פה עוד נדבך, הייתי אומר, לדבר הזה. בכל זאת, אילנה, למה אני אומר התבגרות? כי הסבבים, שימי לב, הם, הם אמורים להיות לפחות, נכון לאתמול בערב זה היה אמור להיות יותר קצרים, יותר מהירים. משהו קורה, משהו קורה, חמאס לא רצה להצטרף לכל סבב כזה. רגע, אבל המשהו הזה, הזה, אבל המשהו הזה, בוא נניח רגע את הקוביות האלה זו לצד זו. בסוף הארגון הקטן הוא הארגון שמפריע, רוב תושבי עזה כנראה לא רוצים את זה, חמאס בוודאי לא רוצה את זה. הסבבים מתקצרים, לאף אחד מהצדדים זה ברור, לא עכשיו, לא לפני שנה, לא בעוד שנה, אין עניין בהסלמה. נו, ומה המסקנה מכל זה? תשמעי, זו שאלה טובה. העובדה היא שאנחנו נמצאים פה שוב סבב אחר סבב, כך מדי כמה חודשים. אני חושב שיש פה אולי משהו קצת רחב יותר, אבל אני מנסה להסתכל ולהבין איך שוב אנחנו נמצאים ב... באירוע הזה. תרשי לי לחזור לנשמה קצת בנאלי, אבל שוב איראן בתפונה, להבנתי, ושוב חיזבאללה, ושוב הציר הזה, ואנחנו לא מדברים על רצועת עזה לבדה, בסופו של דבר. אנחנו מדברים על משהו שהוא חלק ממערך גדול הרבה יותר. שמענו את, כמובן בחודשים האחרונים, את הפימפום של הדוקטרינה הזו של אחדות הזירות, ואת העובדה כן. שהנה עזה הגיבה בעקבות מותו של הציר מהגדה, כלומר עזה באה לעזרתה של יהודה ושומרון, הג'יהאד האסלאמי באה לעזרתו של יהודה ושומרון. שומרון, פחות מורתע אגב ממה שאולי היינו רוצים לחשוב והנה באמת אנחנו מוצאים את עצמנו כאן. אבל את יודעת אחד הדברים הכי מעניינים ואת התחלת בפתיח שלך זה באמת לנסות ולהיכנס לראש של הצד השני ואני רוצה לקחת אותך לשיחת טלפון אחת שאני מנהל אתמול עם איש חמאס, אוקיי? איש חמאס ביהודה ושומרון. Mm-hmm. אני שואל אותו תגיד יש סיכוי שחמאס ייכנסו? והוא אומר לי אין סיכוי שחמאס לא ייכנסו ואני שואל אותו איך יכול להיות, הרי בדיוק כמו הרציונל שלי ושל אילנה דיין, הכסף נכנס לרצועת עזה ועזה משתקמת וכולי וכולי, ועזה התבגרה וקצת, והיא לא רוצה שוב לחזור למראות ההרס ואוכלוסייה אזרחית וכולי. הוא אומר לי, תשמע, אתה צריך להבין, תיכנס לראש של אנשי חמאס או של, של החבר'ה האלה ברצועת עזה, בסוף הם פוגשים אחד את השני במסגד, בסוף ה-DNA של התנועה הזו הוא תנועת התנגדות, הוא תנועה ג'יהאדיסטית. כל פעם שהם יושבים על הגדר, יכול להיות שהם מצילים את עצמם מפני עימות גדול עם ישראל, אבל הם מאבדים המון נקודות, גם בזירה הפלסטינית וגם בזירת ההתנגדות. והאוכלוסייה שככה מלגלגת עליהם, ואנשי פת"ח שבימים אלו ממש יושבים וממש צוחקים ברשתות החברתיות על החמאסניקים, הנה שוב מפציצים לכם את עזה ואתם יושבים ולא עושים שום דבר, ארגון התנגדות, ראינו כבר גדולים ומשמעותיים אלה. כלומר בסוף, להיות מאוד מערביות מפוקחות, הדברים הם קצת אחרת, העובדה אגב שחמאס אכן יושב על הגדר ולא יצטרך. אז זהו, בדיוק, למרות שהפלסטינים יכולים ללגלג עליהם, ולמרות שמצד שני, תראה מה קורה, הם לא צריכים לשלם מחיר, הם לא נכנסים לאירוע, והם יוצאים מחוזקים ממנו באיזשהו אופן, למעט אלה שילגלגו עליהם אולי. 
כן, נכון, אם כן, אני חייב להגיד שלי זה לא מובן מאליו. כל השיחות האלה גורמות לי פעם אחר פעם להבין שעצם הישיבה של חמאס על הגדר, למרות כל האינטרסים באמת שאנחנו מונים עכשיו, היא לא דבר מובן מאליו בשום צורה. חמאס הוא חמאס, DNA של ארגון ג'יהאדיסטי, ארגון טרור אמיתי שחרט על דגלו את השמדת ישראל, הוא התבגר. הוא שהוא היום אחראי לשני מיליון בני אדם, אבל את יודעת, המתח המובנה הזה, הפנימי, בתוך הארגונים האלה, הוא משהו ש, שלמדינה רציונלית, לחברה רציונלית, לי ולך, הוא לא כל כך מובן, הרבה פעמים, ו- וזה מאוד ו- מעניין ו- לשמוע. ודבר אחד בטוח, כן, ודבר אחד בטוח, שדגל ההתנגדות הם לא קיפלו, ועל הנשקים הם לא הזדכו, ואת הרקטות הם לא אפסנו בשום... בשום מחסן תת-קרקעי, או לפחות... נכון, נכון מאוד, ואני חושב שאם אנחנו יודעים, מבינים משהו אחד באירוע הזה, שכנראה הסבב הבא יהיה גם כן לא נורא רחוק. מה את יודעת, אנחנו מדברים על הרתעה והרתעה וחוזרים כן. לזה כל הזמן. כן, ומשוואה חדשה, הדדית. ונשיג את אויבינו בכל מקום. ו... אז, אז, אני חושב, אז אני חושב שיש פה הרתעה הדדית. ישראל מורתעת מחמאס, ולכן היא לא תוקפת. חמאס מורתעת מישראל, ולכן היא לא נכנסת למערכה. בסופו של דבר, גם הדבר הזה מרחף מעל. ואלה הם פני השטח, נכון לבוקר הזה. אוהד חמו, חדשות 12, תודה אוהד להתראות. תודה רבה, אילן, יום טוב. וכשיבוא היסטוריון בעוד 200 או 300 שנה ויהלל בעיתוני התקופה, מה הוא יראה? בקלטות הישנות של מהדורות החדשות הוא יקרא על כיפה מברזל ושרביט של קסמים וגם על חד קרן, כלומר יוניקורן, שניסה בשארית כוחותיו להשתלב בסדר היום המופרע הזה שלנו השבוע. לא ברור מה יחשוב ההיסטוריון הזה על הישראלים שחיו כאן באמצע מאי 2023, אבל לנו מותר לפנטז על עולם של חדי קרן ואירוויזיונים, ועד אז נעודד את נועה קירל שתעלה במוצאי שבת על בימת הגמר בליברפול, ענבל גזית שלנו, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, אילנה. אז קודם כל אני שמחה לגלות שאת מעודדת, הרבה סיכויי אין לזה, אגב, אם מסתכלים על ההימורים, מקום שישי מכובד, אבל סיכויי זכייה של משהו כמו שלושה אחוז, שוודיה מובילה עם השיר נחזור אלינו לא גדול. מצד שני, אמרת חד קרן, אז קודם כל בואי ניתן כבוד, כי הערב לא נשמע את השיר. אני המצאתי תיאוריה, כן, אני המצאתי תיאוריה ללמה אנחנו כל כך אוהבים את היוניקורן הזה. קודם כל, נועה קירל, כוכבת ענקית, כבר הרבה זמן לא שלחנו מישהי בסדר הגודל הזה עם קריירה מפוארת, אבל יש משהו בחד הקרן הזה שהוא מאוד מאוד ישראלי. התחושה הציונית שאנחנו יחידים ומיוחדים, כמונו לא היה ולא יהיה, כמעט יצור פלאי. והצד השני של זה, זה יצור פלאי, זאת אומרת זה סוס שהדביקו לו משהו על המצח, זה לא קיים במציאות, לא בטוח שאנחנו עובדים כל כך טוב ככה. ישראל, כן, אני מדברת כמייצג שלנו. ואני עכשיו שתי הערות מטעמו של מירון ששון, העורך שלנו, באנו שתינו להוריד. חלילה. גילוי נאות, שתינו סטרייטיות, ולכן אין לנו כנראה את החולשה הזאת לאירוויזיון. ושתיים, את יכולה לענות באומץ על השאלה, האם נועה קירל זייפה בביצוע של השלשום? אני מודה, אני לא הבחנתי בזיוף, אבל אומרים שהיא זייפה. אני אגיד לך למה לא הבחנתי. חוץ מהפזמון, אין שם כל כך מלודיה לדייק בה. סליחה שאני אומרת את זה ככה. היום שירים הם הרבה יותר על הביט, כן. או, שזה מביא אותי לשאלה שאני מקווה שנספיק, שתהיה לה תשובה של דקה. מה זה הדבר הזה, התחרות הזאת עם שירים גרועים ומופע טראש שמכה בנו בפרצוף? למה היא מהלכת עלינו קסם? או שלא ממש. תראי, קודם כל היא מהלכת בעיקר עלינו, כשאני אומרת עלינו, התקשורת קסם. אני חושבת שבעם כבר זה פחות מרגש, מירון מתווכח איתי על זה, אם את נותנת פה גילוי נאות. אבל מצד שני, אמרתי, הציונות וזה, עם ככל העמים, זה מה שאנחנו רוצים לעשות? כן, וכן, האמת היא שגם טבלאות הרייטינג. 
מראות את זה. טוב, על מה נחתום? יש לך הימור משלך מעבר לטבלאות ההימורים? תראי, קטונתי, הם כל השירים גם מאוד מאוד שונים אחד מהשני, אז אני שומרת לשוודיה את הזכות, בעיקר כי מה אכפת לנו שנוכל לנסוע לשוודיה בשנה הבאה? ואני מוכנה לשים פה את ההימור שלי, שנועה תהיה באחד משלושת המקומות הראשונים. בשביל מה ששווה ההימור הזה, עם בלגזית, יוניקורן, תודה רבה. בשמחה. הנה, אנחנו סיימנו, אנחנו זה העורך מרון ששון, המפיקות תהל כהן וטומי כץ, על הביצוע הטכני ליאור רונן, עורך הדיגיטל הוא יוסי ריס, מיד אחרינו רזי ברקאי, מחר יהיו כאן משה שלונסקי וישראל זיו. תודה שהייתם איתנו, שיהיה סוף שבוע נעים ושקט, בעיקר בדרום ובכלל. שבת שלום. וולבו, המזמינה לימי מכירות, עשרה עד שנים עשר במאי, כוכבית שלושים אחת עשרה, כפוף לתקנון. התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל, לפרטים כוכבית עשרים וארבעה שבעים וחמש. בחסות אוטו דיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה תשע בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם, כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטו דיפו. שלום, כאן אודליה מאגף השיקום במשרד הביטחון. אתם או בני משפחותיכם מתמודדים עם פוסט טראומה על רקע השירות הצבאי? אל תישארו לבד. אגף השיקום במשרד הביטחון כאן למענכם, עם קו התמיכה נפש אחת, הפועל 24 שעות ביממה, כדי להעניק לכם ולבני משפחותיכם תמיכה וסיוע. חייגו כוכבית 8944, אנחנו כאן בשבילכם, אגף השיקום. עכשיו הווינר, חצי גמר הליגה האירופית, יובנטוס נגד סביליה ורומא נגד לברקוזן. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח. כי אם לא תשלח, איך תיקח? שלום. זה שוב אני, עדיין בדרך ל... לאן תרצו להתקדם מכאן? ב-19 במאי, מחכה לכם שישי פתוח להנדסה בבראודה, עם מבחר תוכניות לימוד לתואר ראשון או לתואר שני בהנדסה, מכינות להנדסה, וגם לימודי הוראה למהנדסים. להתראות בבראודה, כוכבי 9099. אוניברסיטת בר אילן גאה להשפיע. מה אתם צריכים לעשות? רק להגיע. יום פתוח, 12 במאי, יום שישי. אוניברסיטת בר אילן, משפיעים על המחר, היום. אני לעולם לא אשכח לאסוף את הילד מהגן. אני לעולם לא אשכח את התור של הילדה לרופא. אני אף פעם לא אשכח את התינוקת שלי ברכב. זה פשוט לא יכול לקרות לי. אל תגידו, לי זה לא יקרה. שכחת ילדים ברכב יכולה לקרות לכל אחד ולכל אחת מאיתנו. לפני שיוצאים ונועלים את הרכב, מוודאים שכולם ירדו ושלא שכחנו אף אחד. להמלצות בנושא חפשו בגוגל אסק רלב"ד. בכל חמישי בחצות. שלום לך שחר אמנו. לילה טוב בן, מה המצב? זה הזמן. במזרחית. בן פראג' ושחר אמנו מארחים את אומני הזמר המזרחי המובילים לילה טוב לאורח שלנו דוד זיגמן, נישי לוי, יוסי גיספן, שגיב כהן, חיים מוליאל, סמי לזבי עם מוזיקה שמזכירה נשכחות והשיחות אל תוך הלילה. מי מגילה את זוהר? עכשיו הזמן במזרחית, הלילה בחצות, גלי צהל. מיד אחרי החדשות, רזי ברקאי